Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Kathy Page. Det här avsnittet har skrivits av Sofie Karlsson. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av det här avsnittet. Dagens historia utspelar sig under 90-talet i vad som har kallats för den mest hatiska staden i Amerika. Det är Widor i Orange County i Texas. Ja, Orange County i Texas och inte Orange County i Kalifornien där Eron särjade. Det här är den djupaste amerikanska södern med allt vad det innebär. 2020 har Widor omkring 10 500 invånare varav 96,7% är vita. Vidor är ett känt näste för Ku Klux Klan. En kuriosa är att seriemördaren Dean Cole bodde i Vidor. Hans familj flyttade till Vidor 1955 när Dean var 15 år gammal. Dean Cole tog examen från Vidor High School 1958 med många fina betyg och genomgående gott uppförande. Kort efter examen flyttade Deans familj till Houston- för att deras godisverksamhet hade störst marknad där. Dean Cole kallas ju ibland för The Candyman. Mellan 1970 och 1973 kidnappade, våldtog och torterade Dean minst 28 pojkar och unga män i Houston. 
Men det är en annan tragisk fängslande historia som jag just nu utvärderar om det kan bli en kommande sommarspecial i seriemördarpodden. Den lilla staden Vidor ligger längst USAs fjärde längsta motorväg, Interstate 10. Ungefär en mil ifrån den mycket större staden Beaumont. Polisen i Vidor har ett väldigt dåligt rykte. Förutom att de anklagas för att vara väldigt inkompetenta, säg kritiska röster. Att poliskåren är rasister och verkar för den rassegregering som många i Vidor tycker är en ganska bra idé. Under 1960-talet var Vidor en solnedgångsstad. Det innebar att inga afroamerikaner fick vara ute på stadens gator efter det att solen hade gått ner. Stadens respektabla invånare satte upp handskrivna skyltar längst Interstate 10. På dem kunde man läsa budskap som till exempel citat bara vita efter solnedgången. Lucille Catherine Fulton föddes den 8 januari 1957 i Hollandale i Mississippi. Ungefär 6 mil från Vidor. Alla kallade henne för Cathy. Cathys föräldrar var James och Dorothy Fulton. Pappa James var mest känd som Jimmy. Ett smeknamn som han nästan alltid har haft. Och vi kommer att kalla honom för Jimmy i den här historien. Kathy växte upp till en väldigt social kvinna som många tyckte att det var roligt att umgås med. Hon spenderade mycket tid i Vidor där hon jobbade som servitris. Kathy hade tjockt blont hår och var populär bland männen i Vidor som tyckte att hon var väldigt vacker. Och där träffade hon försäkringsförmedlaren Steve Page. Steve och Kathy inledde ett förhållande och den 18 november 1978 gifter de sig. Kathy är då 21 år gammal. Men Steve skilde sig bara några månader tidigare i augusti 1978. Kathy är gravid i tredje månaden på sin bröllopsdag. Och det ryktas att Kathy och Steves romans började när han fortfarande var gift. Kathy och Steve är förstås vita som då runt 97% av befolkningen Vidor var. I maj 1979 födde Kathy deras första dotter Erin. Fyra år senare får Erin en lilla syster, Monica. Enligt Steve är familjen lycklig och har ett nära band till släkten på både mammas och pappas sida. Men Cathys syster, Sherry Valentine, är orolig för Cathy. Sherry har en känsla att någonting är fel med Steve och hon upplever att systerns förhållande är skakigt. Under våren 1991 börjar äktenskapet knaka ordentligt i fogarna. Familjen bor i ett hus i Vidor. Kathy har tagit ett jobb som servitris i Beaumont och börjat få en massa nya vänner. Nu är Kathy 34 år gammal. Hon har dessutom skrivit in sig på några collegekurser och börjat tillbringa mindre och mindre tid med sin make. I början av maj 1991 säger Kathy till Steve att hon vill separera. Han börjar flytta sina saker till en lägenhet på andra sidan motorvägen. Ganska nära deras gemensamma hus för barnens skull. Söndagen den 12 maj 1991 är det mors dag i Texas. Kathy och Steve bestämmer sig för att fira dagen tillsammans. Erin och Monica är nu 12 respektive 7 år gamla. Hela familjen åker till stranden och Steve grillar räkor till middag. Efter det... Spenderar Steve sin första ensamma natt i sin nya lägenhet. På morgonen den 13 maj återvänder Steve till huset för att hjälpa sina döttrar att göra sig i ordning inför skolan. 
Under förmiddagen hjälper Steve Cathy att tvätta sin bil. På eftermiddagen har båda döttrarna softbollmatcher i olika parker. Så föräldrarna bestämmer sig för att åka till varsin match. Cathy åker hem med Monica efter hennes match. Och lite senare på kvällen kommer Steve med Erin. Steve är på väg därifrån omkring klockan 22.30. Men Cathy ropar tillbaka honom. Hon säger att hon ska ut med några vänner- och undrar om han kan ta hand om flickorna. Steve går med på att stanna och Cathy ger sig av. Men inte för att gå ut med sina vänner. Cathy har nämligen en ny pojkvän som hon ska träffa den här kvällen. Strax innan hon ropade tillbaka Steve hade hon ringt sin vän Charlotte. Hon bad Charlotte att hjälpa henne genom att inte svara i sin hemtelefon ifall någon ringer under kvällen. Så att Cathy senare kan säga att hon var ute med Charlotte. Klockan halv tre på natten, alltså fyra timmar senare, ringer Charlottes hemtelefon. Charlotte gör inte alls som hon har blivit ombedd, utan hon svarar i telefon. Men den som ringer lägger omedelbart på luren. Omkring 20 över fyra på morgonen, nu på tisdagen den 14 maj 1991, ser ett tidningsbud. En bil som ligger med fronten ner i ett dike. Det här är bara några hundra meter ifrån Cathys hem. I bilen ligger Cathy. Hon är uppenbart död. Tidningsbudet tillkallar polisen. Trots att Vajdor är en ganska liten stad hinner klockan slå fem innan Ray Mosley från Vajdor-polisen anländer till platsen. Ray gör en första okulär besiktning av Cathys bil. Ray får genast en känsla av att det är någonting som inte stämmer. Han reagerar på att Cathys fötter är under sätet istället för vid pedalerna. Han reagerar också på att hon inte har slungats framåt mot vindrutan trots att hon inte har bilbälte på sig. Hennes huvud vilar på ratten lite åt sidan. Bilen har inga synliga skador. Det ser ut som att bilen sakta, sakta har rullat ner i diket. Cathy har varken smycken, smink eller strumpor på sig. Ray får en känsla av att Cathy har blivit placerad i bilen och fått nya kläder på sig. På hennes jeans ser Ray en grön fläck. Det ser ut som en gräsfläck och det skulle kunna tyda på att Cathy har blivit släpad längs marken. Efter att ha hjälpt vårdpersonal att få in Cathys döda kropp i en ambulans beger sig Ray Mosley direkt till Cathys hem. Med sig har han sin kollega Carter. Steve Page öppnar dörren i boxershorts. Båda poliserna, både Ray Mosley och Carter, är sedan tidigare bekanta med Steve. Innan någon av dem hinner nämna Cathy utbrister Steve, citat. Cathy är inte här, gäller är henne. Steve kliver sedan ut från huset, kikar mot carporten och sen direkt mot platsen där Cathys bil hittades. Carter informerar Steve om att Cathy har hittats död. Då blir Steve väldigt upprörd, nästan hysterisk. Han slänger sig vilt omkring och gråter högljutt. Ray Mosley lyser av oklar anledning sin ficklampa i Steves ansikte. Han ser inga tårar i den hysteriska mannens ögon. Både Ray och Carter upplever Steves beteende som märkligt. De pratar med Steve i ungefär en kvart. Polismännen informerar också Steve om att det inte är en bilolycka som har dödat Cathy. Ray Mosley och Carter säger till Steve att de tror 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Att Cassie har blivit mördad och att platsen där hon hittades har blivit iscensatt. Carter berättar dessutom för Steve att Cassie har blivit strypt. Och det är väldigt oklart hur Carter kan veta det eftersom Cassie inte obducerats än. Kanske har han sett det obducenten senare upptäcker. Poliserna Lämnar Steve omkring klockan sex men återvänder redan strax efter sju samma morgon. De ber om Steves tillstånd att få göra en obduktion på Cathy. Men Steve säger bestämt nej. Han vill inte att någon ska skära i hans fru. Vid sjutiden har både Cathys familj och Steves familj samt en präst samlats i hemmet. Polisen får då istället sitt godkännande att obducera Cathy av hennes pappa Jimmy Fulton. Jimmy ber Steve att låta polisen genomsöka hemmet. Steve säger nej till det också. Han påstår inför sin svärfar att Vajdor-polisen är korrupt och att de har planterat bevis för. Steve säger även till Cathys mamma Dorothy att polisen kanske hittar blod på vardagsrumsmattan eftersom Cathy skar sig när hon rakade benen kvällen innan. Och blod på mattan i deras gemensamma hem skulle inte se bra ut för honom. På eftermiddagen samma dag, alltså tisdagen den 14 maj, kallas Steve ner till polisstationen för ett första formellt förhör. Steve säger då till Ray Mosley att han inte vill att polisen ska genomsöka hans hus. Han menar att polisen då skulle kunna hitta saker som felaktigt skulle göra honom misstänkt. Steve berättar också att han och Kathy har haft sex med samtycke kvällen innan den 13 maj. De hade sex på vardagsrumsmattan. 
Ray Mosley vet inte, men Steve menar precis det område på vardagsrumsmattan där han hade sagt till Dorothy att polisen skulle kunna hitta Cathys blod. Dagen efter, på onsdagen, kommer Cathys syster, Sherry Valentine, för att besöka sina systerdöttrar Erin och Monica. Steve öppnar dörren för Sherry. Hon upplever en konstig kemisk doft inifrån huset. Steve säger att han har råkat spilla fett på vardagsrumsmattan och därför har han tvättat den. Alltså samma vardagsrumsmatta som kan ha innehållit Cathys blod och som Steve ska ha haft sex med Cathy på. Obduktionen som pappa Jimmy gav tillåts till visar att Cathy har blivit misshandlad och strypt till döds. Att döma av blåmärken på halsen har Cathy blivit strypt av någon som var vänsterhänt. Det har aldrig offentliggjorts om Steve Page är vänsterhänt eller inte. Cathy har flera brutna ben, hon har en blåtira och en knäckt näsa. Det finns blod på hennes kropp och i hennes trosor men ingen annanstans på kläderna. Polisen är nu övertygade om att någon har tagit på Cathy de kläderna som hon hittades i efter det att hon avled. Obduktionen visar även att Cathy hade haft sex kort innan sin död. Cathys nya pojkvän förhörs. Han berättar för polisen att han och Cathy hade sex sista gången de sågs. Obducentens tester visar dock att sperman som påträffades i Cathys kropp kom från en man som hade steriliserat sig. Pojkvännen var inte steriliserad, men det var Steve Page. Cathys syster, Sherry Valentine, berättar för polisen att Cathy hade en väldigt noggrann rutin innan läggdags. Hon tog alltid av sig alla sina smycken och sitt smink. Hon satte upp håret och tog en dusch. Eftersom Cathy hittades utan smycken, smink och strumpor är systern Sherry helt säker på att Cathy hade genomfört sin kvällsrutin innan hon blev mördad. På fredagen, tre dagar efter mordet, blir Cathy begravd. Hon läggs för sin eviga vila i Restlawn Memorial Park i Vidor. Många av Cathys familj och vänner tycker att Steve beter sig lite märkligt på begravningen. De reagerar på att Steve refererar till Cathys döda kropp som den och att han gråter hysteriskt men utan tårar och ibland utbrister han att han håller på att svimma. Steve verkar ju nu onekligen lite misstänkt men det finns ännu mer märkliga omständigheter. Cathys vän Charlotte berättade om ett samtal som hon fick omkring halv tre på natten. Uppringaren la på luren när hon svarade. Charlotte misstänkte själv att det var Steve Page som hade ringt. Charlotte fick ett till samtal några timmar senare. Hon är övertygad om att telefonen ringde igen mellan klockan halv sex och sex på morgonen. Och då var det Steve Page som ringde. Han frågade Charlotte om hon visste var Cathy var. Charlotte sa att hon inte visste men att de hade gått ut tillsammans och att Cathy åkte hem strax efter två. Det var en fullständig lögn från hennes sida. Charlotte och Cathy hade inte tillbringat någon tid tillsammans eftersom Cathy var med sin nya pojkvän. När Steve och Charlotte hade lagt på luren ringde Charlotte direkt till hotellrummet och numret dit som hon hade fått av Cathy. Ingen svarade. Eftersom Cathys kropp hittades tidigare än det här omkring 2004 så är det här samtalet oerhört besvärande för Steve. Mellan halv sex och sex morgonen visste Steve Page redan att Cathy var död. Steve hävdade bestämt att han ringde Charlotte vid halv fyra men han ändrar sig senare till halv fem. 
polisen kontrollerar aldrig samtalsregistret så att det omöjligt vet exakt vilka samtal Steve ringde och när. Alla som besökte parets hus på morgonen efter mordet blev förhörda. En punkt som delade vittnesmålen är frågan om Steve Page tvättade kläder den morgonen eller inte. Cathys familj hävdar bestämt att tvättmaskinen var igång. Medan Steves familj säger att de varken såg eller hörde Steve använda tvättmaskinen. Prästen som besökte hemmet han säger att han hörde en tvättmaskin medan det fortfarande var mörkt ute. Och i Vidor i maj går solen upp omkring halv sju på morgonen. Ray Mosley och Carter lämnade Steve Page omkring sex på morgonen och därefter samlades familj och präst. Klockan är alltså någonstans mellan sex och halv sju på tisdagsmorgonen när prästen hör tvättmaskinen. Sherry Valentine hävdar bestämt att Kathy aldrig skulle ha samtyckt till sex med Steve eftersom hon ville separera från honom och skulle träffa sin pojkvän samma kväll. Cathys familj menar därför att Steve våldtog henne och att enda anledningen till att han själv berättar om sexuellt umgänge är för att han visste att han hade lämnat spår efter sig. På lördagen efter att Cathy hittats död besöker hennes mamma Dorothy sina barnbarn. Hon ser då att Steve står och bränner någonting i trädgården. Dagen efter besöker Jimmy huset och vittnar om att flera av Steves släktingar höll på att tvätta mattan. Stivs familj påstår att de bara försökte tvätta bort fettfläcken som Steve hade råkat spilla på mattan. För den gick inte bort första gången Steve försökte tvätta bort den. Cassys grav utsätts för gravskändning vid upprepade tillfällen. Cassys familj sätter upp kameror vid graven och får filmbevis på att det är Steve som skändar sin avlidna hustrus grav. Bland annat sparkar de kull alla blommor. Steve erkänner att han har sparkat de kullblommorna men det gjorde han enbart för att han var så frustrerad på Cathys familj. Steve hävdar sin oskuld och presenterar en alternativ gärningsman. Beaumont-maffian, en italiensk familj som kontrollerar brottsligheten i Beaumont. Steve berättar också att han har fått ta emot flera hotbrev från den här maffian men han har bränt upp dem. Det enda problemet är att det inte finns några som helst bevis på att det fanns någon maffia i Beaumont och ingen fick någonsin se de här påstådda hotbreven. Polisen i Vidor gör en rad uppmärksammade misstag som enligt vissa, bland annat Jimmy, inte alls är misstag utan medvetna val med syfte att försvåra utredningen. Ett av de här misstagen är att polisen råkar glömma att sätta film i kameran som användes vid fyndplatsen. Så det finns inga bilder som är tagna på mordagen. Det råder delade meningar om varför polismännen Ray Mosley och Carter vid deras första möte med Steve berättade att de misstänkte mord. Vissa hävdar att det här helt enkelt berodde på att de var inkompetenta poliser. Andra, däribland Jimmy, hävdar att de ville varna Steve för han var deras bekant. Polisen själva hävdar att de hoppades på att Steve skulle säga någonting som kunde användas mot honom i utredningen. Man kan ju konstatera att det är lite märkligt att polisen ger maken, som brukar vara den första misstänkta i de här typerna av fall, all den här informationen utan ett formellt förhör. Trots att Steve alltså tidigt fick veta att Cathy hade blivit strypt säger han till Cathys mamma Dorothy på morgonen den 14 maj att Cathy förmodligen körde diket och bröt nacken. Han säger också till Dorothy att han hoppas 
att de aldrig får veta vem som dödade Kathy. När han konfronteras med det här så säger Steve att han råkade säga så i ilska över att Kathy hade varit på ett hotellrum med en annan man och för att flera i hans familj hade sagt att Kathy använde kokain. Att Kathy skulle använda kokain i någonting som Steve senare tar tillbaka. Han säger att han hade hört rykten om droger och han råkade göra misstaget att föra dessa rykten vidare och för det ber Steve om ursäkt. Eftersom polisen redan från början misstänker att Kathy har blivit mördad och att platsen där hon hittades hade blivit isensatt så är det en rimlig fråga att ställa var blev hon mördad? En uppenbar tänkbar plats är hennes hem. Kritiker menar att vilken polis som helst skulle behandla mordoffrets hem som en potentiell brottsplats. Även om det i slutändan skulle visa sig att brottet hade skett någon annanstans. Men inte polisen i Vidor. De låter familjen vara kvar i hemmet och gör ingen undersökning alls. Ray Mosley noterar att Steve beter sig misstänkt men han säkrar inte hemmet i väntan på beslut om husransaken. Inte heller när polisen återvänder omkring sju på morgonen genomsöker de hemmet och de har inte heller börjat processen att få till en husransakan. Även efter Steves första formella förhör där han berättar för polisen att de skulle kunna hitta besvärande bevis mot honom i huset inte ens då ansöker polisen om en husransakan. Utredningen som alltså har inlätts på ett katastrofalt sätt leder såklart inte polisen närmare ett avslutat fall. De kör fast, men de vägrar att ta emot hjälp. Vidor-polisen tackar nej till erbjuden om hjälp från både Texas Rangers, alltså delstatspolisen i Texas, och FBI. För mer information om Texas Rangers, lyssna på avsnitten Staden som fruktade solnedgången i seriemördarpodden Premium. Där är Texas Rangers huvudpersoner. Dorothy Falton. Kathys mamma säger att Steve hade ett sår på näsan morgonen den 14 maj. Men att Steve skulle ha haft ett sår på näsan är någonting som förnekas av Steve, av hans familj och av Vidor-polisen. Om Steve hade haft ett sår på näsan eller någon annanstans på kroppen hade det såklart varit viktigt att utreda. Men inga foton togs av Steve på mordagens morgon. Kritiker menar att fotografera och göra en fysisk undersökning av maken till någon som är misstänkt mördad är rutin. Det gör alla poliser, men Vardor-polisen väljer att inte följa den rutinen. De påstår att de faktiskt gjorde en fysisk undersökning i anslutning till... Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Steve's första förhör på eftermiddagen. Men de brydde sig inte om att dokumentera förhöret eller fotografera Steve. Det finns förstås en till uppenbart misstänkt och det är ju Cathys nya pojkvän. Han förhörs men han samarbetar med polisen och han går med på ett lögndetektortest. Är det någonting polisen i Vidor har respekt för så är det lögndetektorer. Och nya pojkvännen klarar testet galant. 
Det är också anmärkningsvärt att Steve Page aldrig försöker skylla mordet på den nya pojkvännen. Utan att han istället försöker skylla mordet på den icke-existerande Beaumont-maffian. Den nya pojkvännen skulle ha varit den sista som såg Kathy i livet om Steve inte träffade henne hemma på natten. Till slut, flera år senare, bemödar sig Vajdor-polisen att faktiskt göra en husransakan. Då bor Steve Page och hans döttrar inte ens kvar i huset. De nya, lite förvånade ägarna av huset, de säger till polisen att de har faktiskt kvar samma vardagsrumsmatta som familjen Page hade. Polisen blir förstås upphetsade och testar mattan, men de hittar ingenting anmärkningsvärt. Steve har alltså lämnat Vajdor. Tre år efter mordet lämnade Steve Texas med sina döttrar Erin och Monica. Cathys familj var otroligt arga på Steve. De försökte komma åt honom på alla sätt de kunde. De ansökte om vårdnaden för sina barnbarn Erin och Monica. Och det draget skrämde livet ur flickorna. Cathys familj pratade ofta med flickorna om hur hemsk deras pappa var och vad han hade gjort mot deras mamma. Erin har i vuxen ålder sagt att inget barn som förlorar sin ena förälder vill höra något dåligt om den enda föräldern de har kvar. Erin har också hyllat sin familj på Steves sida för att de tog hand om henne och systern Monica. För det gjorde nämligen inte Steve. Efter att systrarna tillsammans med Steve lämnade Texas dumpade Steve dem hos deras farföräldrar och stack iväg med en ny kvinna. Erin sökte senare upp sin pappa och konfronterade honom. Hon krävde att Steve skulle ta ansvar för sina barn. Men det hade han inget intresse av. Det var då Erin och Monica bröt kontakten med sin pappa för alltid. Erin har varken talat med Steve eller med sin mammas familj sedan dess. Eftersom polisens utredning har varit tämligen fruktlös har Steve aldrig åtalats. Tekniskt sett är alltså det här mordet olöst. 1999, åtta år efter mordet, ställer Cathys familj Steve inför en civil rättegång. Den civila rättegången i amerikansk lagstiftning har några få likheter med enskilt åtal i den svenska. Likheten är att det inte är en åklagare eller staten som anklagar utan en privatperson eller ett företag. Eftersom amerikansk och svensk lagstiftning skiljer sig åt ganska mycket och olika delstater i USA har olika lagar är det svårt att hitta fler likheter i den civila rättegångsprocessen. I en sån här process i USA presenteras bevisen för en domare eller en jury som ska avgöra om det är övervägande bevisat att den anklagade är skyldig för skadorna som den anklagande parten hävdar. Domaren eller juryn ska även avgöra om den anklagade är ersättningsskyldig eller inte. Det finns en tydlig skillnad i beviskravet på en vanlig rättegång och en civil rättegång. En civil rättegång har inte lika stränga krav. Några år innan den civila rättegången mot Steve Page prövas ett annat minst sagt uppmärksammat fall i en civil rättegång. 1996 stämmer makarna Goldman O.J. Simpson. Simpson blev 1995 friad av en jury i Los Angeles efter vad som har kallats århundradets rättegång. O.J. var anklagad för att ha mördat makarna Goldmans son Ron Goldman och hans flickvän, Simpsons exfru Nicole Brown Simpson. Juryn i den civila rättegången fann att O.J. Simpson var ansvarig för Ron och Nicoles död. Och för det fick han betala 33,5 miljoner dollar. 
Under den civila rättegången mot Steve Page förhörs Steves och Cathys döttrar, Erin och Monica, nu 19 respektive 15 år gamla. Erin säger att hon såg sin pappa spilla fett på vardagsrumsmattan, men hon kan inte säga vilken dag det hände. Monica vittnar däremot om att det aldrig någonsin spildes fett på mattan. Under rättegången säger Steve att han inte hade en aning om att Cathy hade en ny pojkvän förrän polisen berättade för honom. Det här menar familj och vänner till Cathy att det inte stämmer. Enligt dem var Steve misstänksam och svartsjuk och han hade full koll på Cathy. Systern Sherry Valentine vittnar att Steve har misshandlat Cathy flera gånger. Juryn kommer fram till att det är övervägande bevisat att Steve var ansvarig för Cathys död. Och han åläggs att betala 150 000 dollar till familjen Fulton. Trots framgången i den civila rättegången är familjen Fulton inte alls nöjd. De är övertygade om att Steve misshandlade och våldtog Cathy medan han ströp henne till döds. De anser att Vidor-polisen helt har slaktat fallet vilket Jimmy skriver på en skylt. Han sätter upp den här skylten på sin tomt i Vidor precis vid Interstate 10 där solnedgångsskyltarna en gång satt. Och Jimmy bara fortsätter sätta upp skyltar. Några av skyltarna som Jimmy har satt upp under åren ska vi dra nu. Första skylten, citat. Det här är Orange County och staden Vidor. Här kan du komma undan med att brutalt mörda en kvinna. Nästa skylt. Kompisystemet funkar bra i Vidor. 14 maj 1991, Cathy Page. En till skylt. Brutalt mördad, slagen, strypt och våldtagen medan hon dog. Ingen häktad. Nästa skylt. Polisen har vetat från dag ett vem som gjorde det. Skylten som stod där 2018 löd. Steve Page mördade sin fru brutalt 1991. Vardorpolisen vill inte lösa fallet. Jag tror att de blev mutade. Delstatsåklagaren måste undersöka det här. En dag kör författaren Martin McDonough längst Interstate 10. Han ser då tre skyltar om ett olöst mordfall. McDonough reagerar starkt på skyltarna. Han tycker att de här skyltarna uttrycker ett enormt raseri och en djup smärta. Han märker att han har svårt att släppa skyltarna lång tid efteråt. Till slut bestämmer han sig för att skriva ett filmmanus inspirerat av skyltarna. Det här går väldigt bra. Det blir den Oscarsbelönade långfilmen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den filmen fick inte bara en Oscar utan den har också det jättehöga betyget 8,2 på Internet Movie Database. Dorothy, Cathys mamma, dog 2007 och hon blev begravd bredvid sin dotter i Restlawn Memorial Park i Vidor. Cathys pappa, Jimmy, han lever fortfarande. Han fyller 89 år under 2020. Och han säger att han inte tänker sluta sätta upp skyltar ut med Interstate 10. Cathy och Steves äldsta dotter Erin, hon hatar de här skyltarna. Hon har skrivit flera upprörda blogginlägg där hon säger att skyltarna handlar inte om hennes stackars mamma utan skyltarna handlar bara om två envisa, själviska män som har alldeles för mycket skuld att bära. Den 14 mars 2011 tog Cathy och Steves yngsta dotter Monica en överdos och dog. Hon var då 27 år gammal. 
Det har ryktats om att Monica tog livet av sig men det har varken bekräftats eller dementerats om Monicas familj. Även Monica är begravd i Restlawn Memorial Park bredvid sin mamma Kathy och sin mormor Dorothy. Stora syster Erin har aldrig velat prata om sin lilla systers död offentligt. 2018 ställde Steve upp på en intervju för dokumentärserien Cold Justice. I dokumentären säger Steve att han självklart inte har dödat sin fru. Han säger, citat, Alla bevis visar tydligt att gärningsmannen var någon annan än Steve Page. Slut citat. Ja, han pratar om sig själv i tredje person. I en intervju för Daily Mail samma år, 2018, säger Cathys familj att de fortfarande hoppas och tror att Cathy kan få rättvisa. Men de tror inte att Vidor-polisen någonsin kommer lyckas lösa det här. Och de menar att Texas Rangers måste få utreda fallet. Det tycker inte Rod Carroll. Rod är 2018 polischef i Vidor. Han säger att Vidor-polisen har gjort det de skulle i utredningen av det här mordet. Och han är helt övertygad om att Vidor-polisen kommer att lösa det här fallet. Allt de behöver är lite ny information. Rod Carroll säger till Daily Mail... Citat. Gärningsmannen är inte den enda som vet vad som hände den där kvällen. Han måste ha berättat vad som hände för någon. Jag har inga som helst tvivel. Han har berättat det för någon. Och nu är min fråga. Har denna någon mod nog att träda fram och berätta vad som egentligen hände Cathy Page? Och det var dagens olösta mord. Om du tycker om den här podden. Och mot alla odds inte har lyssnat på seriemördarpodden som jag också gör så tycker jag att du ska lyssna på den. Om du är intresserad av att skriva manus för olösta mord så kan du kontakta mig så får du mer detaljer. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Och dit kan du också skicka dina teorier om de fall som vi har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt om just bara lyssnarteorier. Diskutera gärna alla olösta mord, inklusive de vi tar upp i Facebookgruppen som heter Olösta mord. Tack till Tripnaha för låten i Mjung som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Sofie för det här manuset och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.